0: Ja, das ist Gemeinde. Sie trägt das Licht gemeinsam hinaus in die Welt. Sehr schön. Ja, die Kirchgemeinde ist pleite. Und da denkt sich der Pastor, ah, auf dem Dachboden, da liegen noch 500 Bibeln. Da könnte man doch was mitmachen. Und er fragt in der Gemeinde herum, wer wäre bereit, diese Bibeln an den Mann und die Frau zu bringen? Für 10 Euro das Stück. Erst meldet sich keiner, dann melden sich doch fünf Leute. Und sie ziehen los, jeder mit 100 Bibeln, versuchen die zu verkaufen, auf der Straße, an den Haustüren. Nach einer Woche kommen sie wieder zusammen, treffen sich im Gemeindebüro und der Pastor fragt, und, wie war's, wie viel hast du verkauft? Sagt der Erste, das lief nicht so richtig, 20 Stück habe ich verkauft. Puh. Ja, wie sollen wir da die Kasse füllen? Und du, fragt er den Nächsten, ja, bei mir lief es ein bisschen besser, 40 Stück. Okay, das ist ja schon immerhin was. Und der Dritte, 60 Stück, okay. Und der Vierte, auch wieder nur 20. Oh. Und der Letzte, alle wissen, der kann eigentlich überhaupt nicht reden. Der ist überhaupt kein Verkaufstyp und der stottert. Was ist das wohl mit dem? Wie ist das wohl gelaufen? Und wie viel hast du verkauft? A, a, alle 100. Mensch, wie hast du das gemacht? Wie geht denn das? Ich, 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 ich habe bei den Leuten geklingelt und sie gefragt, ob sie die Bibel kaufen wollen oder ob ich... Ihnen vorlesen soll. Wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich ein Segen sein, wo ich doch selbst so völlig unqualifiziert bin? Ich bin kein besonders interessanter Mensch, dem die Leute gerne zuhören. Ich bin kränklich oder mutlos. Leide vielleicht sogar unter Depression. Ich bin schon alt. Mir wird gerade von meinen Kollegen übel mitgespielt. Ich habe eigentlich von allem zu wenig. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Begabung. Oder ich bin noch gar nicht lange Christ. Manchmal habe ich sogar richtig starke Zweifel. Ich mache mir gerade viele Sorgen. Wenn das so ist, dann kann ich dir heute sagen, herzlich willkommen. Denn heute geht es um diese Frage, wie ernte ich Segen angesichts meiner Sorgen? Und wie kann, ich, wie kann von mir Gutes ausgehen, wenn ich doch schon so mit mir selbst zu kämpfen habe? Die ersten elf Kapitel der Bibel zeigen uns eine zerrissene Menschheit, eine kaputte, eine belastete Menschheit. Kain und Abel, Turmbau zu Babel, die Sintflut. Und die folgenden Kapitel erzählen dann, wie es zu einem Gottesvolk kommt, zum Segen für die Welt. Und ich möchte uns den heutigen Predigtext lesen aus 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Knecht Jeser von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieg in Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham war in diesem Jahr schon mal in aller Munde. Wer ja, die Nachrichten aufmerksam hört, die USA hat ja 31 Abrams-Panzer oder auf Englisch Abrams an die Ukraine geliefert. Das sind brachiale Geräte, die alles niederwalzen, aber die auch viel einstecken können. Sie haben eine besondere Kompositpanzerung und der Innenraum ist noch mit Kevlar-Matten ausgelegt als besonderer Schutz für die Besatzung. Auf 100 Kilometer verbraucht das Biest 700 Liter Kraftstoff. Abram heißt zu Deutsch erhabener Vater. Der Name passt auch eigentlich viel besser auf den Panzer als auf den Abram der Bibel. Später ändert Gott den Namen dann auch ab in Abraham, Vater einer Menge. Aber bis dahin wird noch viel Wasser den Jordan herunterlaufen. Abram lebte zuerst glücklich und zufrieden in Haran. Diese Stadt gibt es heute noch und sie liegt in der Türkei nur 20 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Und dort, hatte er, dort lebte er, dort hatte er seine Geschäftsverbindung, da ging es ihm gut, da war er sicher und geborgen im Umfeld seiner Sippe. Bei Alltagsproblemen konnte er leichthin sagen, statt Sorgen mache ich mir lieber Nudeln. Gibt es als T-Shirt übrigens, Ja, kann man sich kaufen. Ist vielleicht mal was. Aber damit ist es eines Tages vorbei mit diesem leichten Leben, diesem abgesicherten Leben, nämlich als Gott zu ihm spricht. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. So geht's los in Kapitel 12. Abraham soll ins Ungewisse, ins Unsichere, in eine offene Zukunft ziehen. Das war damals noch deutlich verrückter, als es heute ist. Die Sippe, das war deine Arbeit. Das war deine Gemeinde. Das war deine Altersvorsorge, deine Berufsunfähigkeitsversicherung. Einfach alles. Die verlässt man nicht, niemals. Aber Abraham lässt sich darauf ein. Er zieht los auf das eine Wort Gottes hin. Er, konnte, er kannte Gott bis dahin wahrscheinlich noch gar nicht wirklich. Er hatte keine Bibel, die gab es noch nicht und auch keinen Pastor. Er zieht los und es geht alles andere als glatt. Wie ein erhabener Vater wird er sich kaum gefühlt haben. Wirtschaftliche Schwierigkeiten jagen ihn zwischen Ägypten und Palästina hin und her. Sorge und Angst plagt ihn, man könnte ihm oder seiner Frau was antun. Seine Frau war wohl eine echte Schönheit. Er gibt sie darum offiziell als seine Schwester aus Somit ist er selbst kein Anschlagsziel für potenzielle Nebenbuhler. Ob das ihrer Ehe gut getan hat, kann ich mir kaum vorstellen. Dann wird Abraham in Konflikte seines Neffen und Geschäftspartners Lot hineingezogen. Wegen ihm muss er sich mit örtlichen Warlords herumschlagen. Leibliche Nachkommen stellen sich auch nicht ein, obwohl Gott ihm das ja vor Jahren nun schon versprochen hatte. Kurz und gut, Abraham ist ein einsamer und resignierter und ziemlich müder Mann. Und das ist der Vater des Gottesvolkes. Mit ihm fängt die Geschichte Israels an. Mit dem also will Gott den Völkern helfen. Und aus ihm soll der Retter Jesus Christus kommen und dann die Gemeinde Jesu hervorgehen. Macht ihr das mal klar. Heute Morgen sitzt keiner hier, der weniger Qualitäten hätte. Genauso gut könntest du Vater oder Mutter eines Gottesvolkes werden. Ja, es stimmt, mit Gottes Spitzenpersonal würde ich mich auch nicht vergleichen. Franz von Assisi, Mutter Theresa, Dietrich Bonhoeffer, Billy Graham. Aber mit dem Vater des Gottesvolkes, mit dem kannst du dich getrost messen. Ganz ähnlich wäre es mit Petrus, jener menschlichen Mischung aus Übereifer und peinlichem Versagen, der doch zum Felsen der Kirche wird. Es kommt scheinbar gar nicht auf sowas an wie gesundheitliche, geistige, künstlerische oder wirtschaftliche Eigenschaften. Fragen wir, von wem könnte heute eine Bewegung des Segens ausgehen in die Welt? Es ist tatsächlich kein einziger ausgenommen kein Kranker, kein Einsamer, kein Müder, kein wirtschaftlich Ruinierter, nicht einmal ein moralisch Gescheiterter. Würdest du einen von ihnen ausschließen, du würdest Abraham ausschließen. Abraham hat nun großes Glück, denn er erlebt den Zuspruch Gottes. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das Wort Gottes geschieht immer lebensnah, immer ganz konkret oder es ist irgendwelches Geschwafel. Fürchte dich nicht. Abraham hatte Angst und Gott kennt seine Ängste. Vielleicht hat er befürchtet, ich kann meine Familie nicht versorgen. Wir sind von Feinden umgeben. Ich könnte... Von heute auf morgen tot sein und niemand schert sich um mich. Ohne Nachkommen bin ich ja eh ruckzuck vergessen. Es gibt ja nicht mal einen Nachruf in der Zeitung, Den Zeitung gab es ja noch nicht. Diese Ängste spricht Gott hier an und verspricht ihm, ich bin dein Schild. Das heißt, ich persönlich übernehme deinen Schutz. Nein, es wird nicht alles glatt gehen, aber du bekommst mit mir einen mächtigen Verbündeten. Abraham, bleibe immer hinter mir in meiner Deckung. Nicht neben mir, nicht eigene Wege, einfach hinter mir. Dein Lohn wird sehr groß, ist ein weiteres Versprechen. Abrahams Angst ist, ich bin ja völlig umsonst pausenlos nur unterwegs im Auftrag des Herrn. Was habe ich denn davon? Worauf er bisher gebaut hatte, das galt ja nicht mehr. Zu Hause, Sicherheit, Familie. Er hat nur Gottes Zusage des neuen Landes, mehr nicht. Ja, lohnt das denn? Die Jünger Jesu fragen das auch mal. Was haben wir eigentlich davon, Jesus? Was bekommen wir eigentlich dafür? Den Fischereibetrieb, den haben wir aufgegeben. Und dafür heilen wir jetzt Kranke, für lau. Man könnte jetzt genauso gut im Restaurant sitzen, bei einem schönen Seelachsfilet. Man könnte Geld verdienen und Wellness machen, statt für Tim spenden und die Gemeinde putzen, oder? Man könnte sich selbst der Nächste sein, so wie die meisten, statt nach Gottes Willen fragen. Gegen den Stromschwimmen ist doch eh ermüdend. Unsere Jungs haben jetzt mit uns diskutiert, sie wollen mehr Zeit mit dem Smartphone haben. Weil alle ihre Schulkameraden haben mindestens die doppelte Zeit pro Woche für Computerspiele und Smartphone. Und der Lukas, der muss erst abends um zehn ins Bett gehen. So. Mama, wir wollen vergleichlich sein mit den anderen. Wir wollen vergleichlich sein, war das Argument. Tja, das steckt doch in uns drin. Wir wollen vergleichlich sein. Warum einen anderen Weg gehen, der doch irgendwie so unsicher ist mit diesem Gott? Lohnt das denn überhaupt alles? So fragt sich der inzwischen alt gewordene Abram. Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Hatten die Kritiker recht, die in Haran am Sektglas nippend im Pool lungerten und ihm noch zuriefen, na Hauptsache du bereust es nicht. Abraham ist sich da unsicher geworden. Gott aber nicht. Seine Hände halten bereits das große Geschenk für Abraham bereit. Und das soll er jetzt in dieser Nachtstunde wissen. Das verheißene Land ist für dich fest reserviert. Die Furcht darf weichen, weil Gott dich schützt und dir heute und morgen Heimat gibt. Zuhause, diese Zusage ist es also, die den zerrissenen und angreifbaren Abraham zum Vater eines Gottesvolkes macht. Diese Zusage ist es, die dich zerrissenen Menschen zum Neulandgewinner macht und zum Segensträger. Etwas anderes brauchst du nicht. Das ist alles für dich persönlich gültig und besiegelt durch Jesus Christus. Jedes seiner Worte, jede seiner Taten, sein Sterben und sein Auferstehen will immer das eine, dich aus deiner Verzagtheit herausholen. Fürchte dich nicht, ich bin's doch, spricht Jesus, der Auferstandene, zu den Jüngern und Jüngerinnen. Er hat ein für allemal die Verteidigung deines Lebens übernommen. Wer oder was dich auch angreift und verklagt, seiner Hand entreißt dich nichts.» Er lässt uns leben als reich beschenkte Kinder Gottes. Wir gehen auf ein Erbe zu im Vaterhaus, das uns entgegenlacht bereits. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Und was antwortet Abraham auf dieses Evangelium? Wir hören und staunen. Er erklärt es für zwecklos und sinnlos. Was soll ich mit deinem Versprechen anfangen? Ich habe ja keine Kinder. Bringt doch eh alles nichts. Ich habe keine Zukunft. So fällt Abraham Gott mit seinem leidigen Tagesthema ins Wort. Er hat nur seinen kummervollen Alltag vor Augen und seine unerfüllten Wünsche. Das Wort Gottes und unsere raue Wirklichkeit, das passt doch eh nicht zusammen. Wir müssen uns eben mühsam nach den Gegebenheiten richten. Kommt dir das bekannt vor? Diese unsere Resignation ist die Resignation des Erzvaters Abraham. Doch auch seine Skepsis gegenüber dem Wort Gottes wird ihn nicht hindern, ein Segen für die Völker zu werden. Also muss ich es nochmal sagen, keiner unter uns ist davon ausgeschlossen, ein Segensträger zu sein. Keiner. Weder durch menschliche Eigenheiten, noch durch feindselige Umstände, noch durch deine problematische Einstellung zum Wort Gottes, dem du so schwer nur vertrauen kannst oder eigentlich nicht. Gerade dieser Abraham, der so gut gepanzert gegen Gottes Reden ist, der macht Mut, denn Gott hört einfach nicht auf zu reden. Er will es nicht zulassen, dass unser müder Unglaube das letzte Wort behält. Sorgen sind ja eigentlich nichts weiter als Unglaube. Diese Sorgen sollen nicht das letzte Wort behalten. Und Gott redet auch jetzt mit diesem Gottesdienst weiter zu uns, zu dir, aus diesem Grund. Deine Lebenswirklichkeit ist nämlich nicht die einzige Wirklichkeit. Das Wort Gottes ist viel tatkräftiger als alle Tatsachen deines Lebens. Was Abraham für eine Tatsache hält, mein Verwalter Eliezer wird mich bald beerben. Das ist die Tatsache. Genau das bestreitet Gott und sagt, nein, wird er nicht. Sondern dein leiblicher Sohn, den du eines Tages noch bekommen wirst. Ihr Lieben, wie gewinnt nun der Segen über die Sorgen? Indem wir dem Wort Gottes zutrauen, dass es Wirklichkeit verändert. Dass es Schöpferwort ist und Neues schafft. Abraham bekommt das jetzt beigebracht. Gott nimmt den Abraham an die Hand. Manchmal geht es ja nicht anders. Komm, wir gehen in der Runde. Da hilft alles Reden, nichts mehr. Da muss man jemanden anpacken und sagen, und jetzt raus aus, deinem, äh, aus deiner Dunkelheit, aus deinem immer nur um dich selber kreisen. Wir machen Spaziergang. Und Gott führt den Abraham aus dem dunklen Zelt heraus und stellt ihn unter den orientalischen Nachthimmel. Wir haben im August den toskanischen Nachthimmel gesehen. Das ist auch schon was. Ja. Und Unsere Jungs haben gemeint, sie hätten jetzt das erste Mal in ihrem Leben die Milchstraße gesehen. Ja. Das sieht man hier tatsächlich nicht ganz so oft in der Stadt. Und dann... Sagt Gott zu Abraham, nun fang mal an, die Sterne zu zählen, wenn du es denn kannst. Stell mir das so vor, so ein, so ein Augenzwinkern, denn Gott, der sagt, na zähl mal, wenn du es kannst. <lacht> Werde nüchtern und fange an, den Möglichkeiten Gottes zu trauen. Das sind meine Möglichkeiten. Unsere moderne Naturwissenschaft ist ja eigentlich nichts anderes als ein nächtlicher Spaziergang unter dem Sternenhimmel Gottes. Wir fangen eigentlich gerade erst an, den Tatsachen der Wunderwerke Gottes auf die Schliche zu kommen und können eigentlich immer nur staunen, was Gott da alles in die Schöpfung hineingelegt hat. Und unter diesem Sternenhimmel höre Gott schafft auch bei dir ganz neue Tatsachen. Darauf vertraue und nicht nur auf das, was du bisher erlebt hast. Wir hören nicht mehr, wie Abraham nun darauf genau eingeht, vielleicht ist es auch gut so, denn das läuft bei jedem ja sehr anders ab. Dieser Schritt vom Unglauben zum Vertrauen. Da braucht jeder was anderes. Der eine braucht etwas mehr Zeit als der andere. Der eine braucht einen Menschen, der ihn tröstet, der ihm ein Vorbild ist. Der andere braucht noch ein paar mehr Argumente. Aber es folgt der knappe Schlusssatz, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Jetzt also sagt Abraham doch sein Ja zu all dem. Es ist kein leichtfertiges Ja und auch kein Halleluja. Ich glaube, sagt er, ich denke es war eher zaghaft, zögernd, aber dennoch ein Ja. Auf die große Zusage Gottes, auf sein großes Ja, gibt Abraham sein kleines Ja. Das Wort Glauben, das können wir aus dem Hebräischen auch übersetzen mit Ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich darauf, was du sagst. Ich verlasse mich, so fängt dieser kleine Satz ja an. Ich verlasse mein dunkles Zelt, wo ich nur noch bis zur nächsten Zeltwand gucken kann. Ich verlasse meine Resignation. Ich verlasse meine Skepsis. Ich lege die jetzt mal beiseite. Ich verlasse meinen Stolz, der alles immer selbst am besten weiß. Ich verlasse meine Sorgen. Herr, ich will mich nur noch auf dich verlassen und auf deine großen Möglichkeiten. Das ist Glaube, der Gott recht ist. Das rechnet Gott ihm hoch an. Mehr braucht es nicht. Keine Opfer, keine Gebote, die man halten muss. Alleine das kleine Ja, das Gott recht ist. Das ist Gott recht. Das gefällt Gott. Das lässt sein Herz hüpfen, wenn ein Mensch sein Wort für tragfähig hält und glaubt. Abraham war 75 Jahre alt, als er auf ein Wort von Gott hin seine Heimat verlässt. Also kann noch viel passieren, wenn du noch nicht 75 bist. Und nun ist er 85 Jahre alt. In dieser Geschichte hier, 85, da lässt er endlich auch seine Sorgen und seine Skepsis und seine Einwände los. Da liegen zehn Jahre dazwischen, Glaubensweg. Und es sollte dann nochmal 15 Jahre dauern, dass er erlebt, wie Gott sein Versprechen auch wirklich einlöst. Manchmal dauert es länger, manchmal ist Gott schneller als gedacht. Johannes hat mir gerade erzählt, er hat letzten Sonntag hier gestanden und gesagt, ich habe gerade meine Kündigung bekommen. Von heute auf morgen. Hätte ich nie mitgerechnet. Betet dafür, dass es irgendwie weitergeht. Und vorhin sagt er zu mir, ich habe eine Arbeitsstelle. Super. Manchmal geht es schnell. Manchmal dauert es auch. Abraham ist 75, da verlässt er seine Heimat. Er ist 85. Da sagt er zu Gott, ja Gott, jetzt will ich auch glauben, dass du noch mal was für mich hast. Und dann dauert es nochmal 15 Jahre, dass er es auch erlebt, wie Gott sein Versprechen einlöst. Bis dahin ging es dann noch einige Male auf und ab. Konflikte in der Familie, Unehrlichkeit, eigene Wege, Zweifel und immer wieder dazwischen Gottes reden. Aber das Vorzeichen steht fest. Gott steht zu seinem Wort. Ich will dich segnen und dieser Segen wird auf andere übergehen. Sein Wort trifft bei mir und bei uns allen oft genug auf taube Ohren. Sie sind verstopft mit Lärm, mit Sorgen, mit Zweifeln, aber Gott spricht geduldig weiter, bis sein heiliger Geist Ohren und Herzen frei gepustet hat und als Antwort wächst schließlich Glaube. Durch diesen Glauben wird aus Abraham, dem gar nicht so großartigen Vater, der Abraham ein Vater vieler Völker. Durch diesen Glauben verwandelt eine gar nicht so großartige Jüngerschar das Angesicht dieser Welt. <lacht> Denn sie hält die Sache mit Jesus für tragfähig. Darum wagt sie Dinge, die sonst keiner wagt. Darum geht sie über Abgründe, über die sonst keiner geht. Darum liebt sie, wo Gleichgültigkeit herrscht. Darum hält sie geduldig aus, wo andere aufgeben. Durch diesen Glauben. Auf diese Weise wächst das Volk Gottes heute. Demnächst kommt ein Kinofilm raus. Ich weiß nicht, ob er hier auch laufen wird in Rostock. Real Life. In Teterow ist auf jeden Fall eine Vorstellung. Ilonka sucht nach Leute, die mit ihr fahren. Manche haben das mitbekommen. Philipp Mickenbecker... Sein Bruder Johannes, die Real-Life-Guys, die über Jahre ähm, bei YouTube gepostet haben, was sie alles bauen aus Badewannen. Ja. Ähm, sogar ein U-Boot haben sie gebaut aus Badewannen. Ja. Äh, oder eine Drohne, wo dann jemand einer von denen sich reingesetzt hat und dann äh, die, die äh, Propeller dran und dann sind sie zum nächsten Bäcker geflogen damit. Also unglaubliche Sachen. Und eines Tages spricht Philipp in die Kamera und sagt, ich habe gerade meinen Befund bekommen, Krebs. Zum dritten Mal ausgebrochen. Eine Woche später steigt die Schwester von Philipp und Johannes in ein Flugzeug und stürzt vor ihren Augen ab und ist tot. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt Erzählt Philipp immer wieder ganz ehrlich auf YouTube, wie es ihm geht, auch mit seiner Krankheit, welche Hoffnung er hat, Hoffnung auf Heilung. Und er erzählt von seinem Glauben. Er hat teilweise unglaublich große Schmerzen, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Und ein Freund von ihm und Dokumentarfilmer hat dann erzählt, im Rückblick, Philipp hat Dinge erlebt, die er nicht einordnen konnte. Er hat erlebt, dass Gott ganz anders wirkt, als wir es uns oft wünschen. Aber das Wunder ist dann doch passiert. Philipp hat bis zuletzt mit so einer Freude gelebt und konnte mit einem tiefen Frieden gehen. Am Ende hat er Gott umarmt, weil er wusste, Gott meint es gut mit ihm. Millionen Menschen haben diese YouTube-Clips gesehen die meisten von ihnen keine Christen. Die meisten von ihnen machen sich nie Gedanken über den Tod oder über Ewigkeit. Die Beerdigung von Philipp wurde live übertragen. Millionen Zuschauer in Deutschland haben das gesehen. Der zerrissene, hinfällige, todkranke Philipp wurde zum Segen für seine Freunde und für unzählige Menschen. Es ging Hoffnung von ihm aus. Segen. Ich glaube, das würde sich lohnen, diesen Film zu schauen, vielleicht auch mit anderen zusammen. Wie handelt Gott in einer kaputten Welt? Indem er problembeladenen, modernen Menschen heute anbietet, deine Sorgen, gib sie mir, ich tausche sie dir in Segen. Das Wachsen des Volkes Gottes fängt immer bei einem Einzelnen an. Einer, der bereit ist und sagt, ich will Gottes Zusagen vertrauen, ich will ihm heute glauben. Das hat unweigerlich Folgen. Gutes und Barmherzigkeit werden ihm folgen. Der Segen und der Friede Gottes. Dieser Segen wirkt sich aus in unseren Familien, auch in den Arbeitsstellen, in den Vereinen, sogar im Verkehr und in den Geschäften. Auch mitten im Leid. Wer glaubt, für den bricht immer eine neue Wirklichkeit an. Wer sich auf Gott verlässt, der ist nie verlassen. Er geht dem Wort hinterher, Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Amen. Lass uns gemeinsam singen das Lied Glauben heißt Wissen, es tagt.